0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! На календаре 30 апреля 2011 года вы слушаете 33 выпуск ее подкаста. Руслан опять где-то прогуливает, видимо, за отмечался день рождения подкаста нашего. Вот. поэтому получит по первое число, как только появится. А помогать мне сегодня вести этот выпуск будет нас уже постоянный гость, даже какой не гость, ведущий, можно сказать, Женя. Женя, привет. Привет. Привет,
1: вот. привет. А
0: в гостях у нас сегодня Сергей, автор проекта SpiritX. Был он у нас в 16 выпуске в гостях. вот И вы спросите, почему же такой выбор, а все просто. В прошлом подкасте мы предлагали тех, кто активно использует PHP на постучаться к нам, прийти рассказать о своем опыте. Ну, собственно, Сергей так и поступил. И вот он а, в эфире у нас. А, так что в подкаст попасть очень просто. И не через постели, не через деньги. Все гораздо банальнее. Вот. Добрый вечер. Здравствуй, Сергей. А, все представлены, можно начинать. А, и первой новости у нас а, будет, наверное, маленькая новость скорее для пользователей. Оперы, они теперь могут тоже ощутить всю прелесть кнопочки логина Скачать ее можно на официальном сайте utolbars.ukos.net Вот. Что интересно, кнопочку, ссылочку, точнее, добавили, внизу в самом не поправили, что для, кроме как для Firefox и Эксплойра не существует пока каких-то там приблуд для уагина.
2: Да, вот что интересно, я вот за пользователю Google Chroma. Я думаю может уже изменилась какая-то ситуация за это время, но зашел в поиск расширения, люка за, по- по-прежнему ничего нет. А, кнопочка
0: есть. Что, в принципе. Вот на ну, на том самом сайте ripplebars.bcos.net для хрома э, тут кнопочка есть.
1: Но она просто в бете, ее просто нету в, ну, в магазине расширений. Когда она будет в релизе, а. тогда, наверное, появится. А пока ее, по можно скачать только вот с YouTube.bar.vipos.net. нет.
2: Ну, надо будет попробовать. Может, это Не, на самом деле
1: очень полезно. Очень я знаю
2: полезно, потому что я пользуюсь хромом. То есть сейчас пользуюсь Кромом, а вообще так пробовал в Firefox. То есть удобно залогиниться, например, на другом сайте. Это без таких проблем. И более того, это немножко безопаснее, поскольку там неизвестно, какие формочки на сайте, как, да, а с Toolbar гарантированно, что ты зайдешь в инер.
1: Ну да, там Аякс запрос идет, по сути. Я просто рассматривал это решение. Да, то есть наверняка. А,
0: да, согласен с вами. И причем это же гораздо быстрее, чем каждый раз вбивать свои данные, так, на кнопочку класс и все. Тут пользователи Firefox вообще выигрыши больше всех, потому что на них можно логиниться сразу с нескольких аккаунтов. Вот, я, вот который день уже пользуюсь, по-моему, в прошлом в подкасте об этом рассказывали и безумно доволен. Теперь вот тут удовлетворен на все сто. Ну, надо будет попробовать. А, вот. Что-то я себя слышу тоже повторно не пойму почему а, ладно продолжим а, вторая новость у нас это введение дополнительных а, способов оплаты и а, на этот раз а, появилась возможность оплачивать из а, хэнди банк по-моему так это читается а, Расскажу вкратце, что это такое. Это интернет-банковская система. Позволяет пользователю любого компьютера, смартфона, коммуникатора, ну, в общем, любого мобильного устройства управлять банковским счетом через интернет и быстро оплачивать различные услуги, покупки и так далее. Вот И, что приятно, теперь оплачивать услуги на UCOS можно и таким способом. Можно, наверное, только порадоваться, но э, я чаще всего оплачиваю через WebMoney. Вот, ребят, вы как?
2: Э, ну, давайте скажу я сначала. Вот интересно, что вот я сейчас не успел добежать. Э, хотел забежать быстренько в админку, посмотреть, доступен ли э, PayPal для оплаты. Вот, поскольку я вижу тут э, по картинкам, по-моему, нет. Я сейчас доберусь туда. Но я тоже считаю, что в принципе в WebMoney довольно удобно. И более того, в WebMoney есть такая удобная услуга, называется Enam. То есть тоже можно заплатить с помощью любого телефона. Довольно-таки безопасно и без таких проблем. Не знаю, там насчет хэнди никогда не пользовался. Интересно, попробую. Но я вижу, тут такой большой список различных систем оплаты, я ну, как-то я не уверен, стоит ли поддерживать столько много систем. В принципе в обмане там Яндекс денег и PayPal вполне достаточно.
1: Нет недостаточно. Я например кредитка оплачиваю всегда. Для меня ну, это чаще всего. Ну да.
2: Ну, кр... ну смотри, ну кредитка ты указываешь там номер карточки, там да, сигнал, ну, да, код. Да, то есть ты не уверен, да там. Мы часто видим там да, в новостях проскакивают то, что взламывают различные системы. Но они конечно твой номер твоей карточки запомнят, да запрут вот ну и соответственно будешь потом бегать по банкам. да припало но таки безопасно не у меня быстро. просто отдельная
1: карточка для этого есть куда я просто не запариваюсь и без комиссии кладу деньги ну, и оплачиваю у меня специально для этого карточка просто заведена ну
0: скорее всего виза Интернет. нет отдельно
1: mm-hmm. ну ясно
0: но я вот себе тоже такую завел исключительно для расчетов э, в интернете потому что наслышан что бывает ну банальные даже глюки да не в том плане что там кто-то спереть может а банально там зависло соединение и банк у тебя там списал дважды одну и ту же сумму хорошо когда ты там оплачиваешь какие-то копеечные платежи да там до тысячи рублей вот а если там покупка гораздо серьезнее все это ну, дважды списалась и по моему они там на решение всей этой ситуации у них уходит около месяца ну как бы тоже не особо приятно вот ну а по количеству платежей ну способов оплатить ну по моему здесь чем больше тем лучше тем удобнее пользоваться ну, конечно наверное самый самые такие-то, как да, вот, сказал PayPal, WebMoney, Яндекс деньги, ну и думаю еще и смс вот, Для многих, по-моему, особенно вот начинающих, э, проще всего СМС-ку отправить. Ну да, и заплатить двойную сумму. Ну да, комиссия это как бы плата за простоту, <с doit>,
1: можно так сказать. Да не, на самом у деле вас. там бывают такие случаи. Вот у меня постоянно я, когда вот раньше в Аммане пользовался, я был, ну как бы. Кладу там рублей 120 себе на счет и, ну, как бы их кидаю. И там все равно комиссия какая-то съедается, естественно. У меня получается, что на счету на обмане получается там 100, ну, где-то 100 рублей или 110 рублей. Я их отправляю, до ЮКОЗа там э, доходит все равно, ну, ненужной суммы не хватает, там буквально 10 копеек. И вот тогда смс сообщения очень выручают.
0: Да в вообще редиски.
1: Ну да, пока, не, короче, но... имя оплатишь, там, не знаю, большая сумма теряется.
2: Не, ну вообще, мани, я скажу, они довольно-таки простые, они там мало берут. Не, ну
1: комиссии. это да.
2: Там, по-моему, 0,3% что ли там для таких операций. Потому что совсем мало, я вот забежал сейчас в админку все-таки. Все-таки есть PayPal. Оно использует посредника to out ну, Здесь можно заплатить как PayPal, так и визой, карточками и так далее.
0: Три
1: посредника.
0: Да. Так что наговорил я вначале. На самом деле, когда PayPal придет основательно в Россию, всем, наверное, счастье будет. Будет гораздо все удобнее. но они сейчас Россию считают все воры. Что... Не. Я там слышал, они собрались так активно, к нам. Все-таки решили, что пора. Ну, ладно. У нас подкаст не, не про деньги. Вот. А про СМСки мы начали говорить, да? и есть несколько новостей и тем для разговора по поводу СМСок. Вот. В частности, Олег, который HL, писал, что в скором времени появятся на ВИГОС некоторые фичи СМС. Вот. А в частности, вот у, меня, у него удалось узнать, что планируются СМС-ключи, автоперенос из группы в группу при оплате смс-ками вот. потом, возможно, будут всякие копилки голосования и прочее вот. как вы думаете движение в этом направлении оно правильно или эти смс-ки нужны там, с очень ограниченному количеству сайтов Жень
1: Ну, я считаю, что как бы, по любому введение каких-то новых функций это положительное ну положительная вещь и ну вот смс-сообщение я помню точно, что просили очень многие ну сколько не натыкался где-то в каких-то скриптах или обсуждениях, или комментариях помню, что это просили очень многие, особенно перевод э, из группы в группу и по-моему регистрацию не знаю правда зачем, но очень многие просили ну я думаю просто как раз таки Юкос пошел по принципу, что больше всего кричат, то и ну, надо сделать, потому что Ну, видимо, это больше всего надо.
0: Ну и это... тут,
2: ну я с тобой полностью согласен. Потому ну, что PHP так и сделаем. Ну, да. Полтора года назад говорилось о том, что нет, PHP никогда не будет на Юге. Да, громко кричали и топились.
1: Ну это да. Но тут... Ну тут само сообщение так же. Да,
0: я так понимаю, это все-таки, ну разработка больше Олега, которая потом будет внедрена в систему. Вот. А, кстати, у тебя же на Inithink можно было бы что-нибудь тоже такое придумать, там поднимать в топ-10 там, например, <laughs> песенки <laughs> по смс-кам.
1: Ну, там сейчас пока все грустно. <laughs> Я не, не хочу сейчас <laughs> говорить, если честно. <laughs>
0: ты расстроен, да?
1: Ну, позже Понятно Я как раз сейчас пишу пост, писал Вы меня оборвали на том посте, на котором я писал, что все грустно
0: Вот, а еще есть предложение обсудить тему такую По поводу привязки телефона к юмнет-аккаунту Не секрет, что там различные системы к этому же пришли Там Вконтакте тот же самый привязывает телефон аккаунт и там различные такие штуки можно, точнее без получения подтверждения на телефон делать нельзя. Вот как вы думаете, было бы здорово, если бы появилась такая возможность привязывать мобильный телефон к аккаунту в Юнете и соответственно потом, например, при смене главного пароля тебе бы там приходило подтверждение или нафиг это не надо и лишний раз светить телефон совсем не хочется сергей ты как
2: нет но ну здесь я с тобой со... да я здесь с тобой соглашусь а... В очень многом, да, то есть э, это сильно нужно для ЮКОЗа, для ЮКОЗа, извините, это обычная проблема. Да, потому что, вот я буду говорить как администратор довольно-таки крупного сайта, э, очень много э, пользователей, которые э, флудят, спамят, э, там, рекламят какие-то свои сайтики и так далее. То есть, да, мы их блокируем, но буквально через минут пять они уже приходят свежим аккаунтом там заходит на сайт с помощью прокси, в случае, если это банк по IP, да, и продолжает свое такое паскудное действие. В случае, если будет возможность привязать э, все аккаунты к мобильному телефону, да, то есть э, один аккаунт к одному мобильному телефону. Поэтому, если человека, значит, мы заблокируем, соответственно, он больше не сможет зайти на этот сайт. Ну и плюс для любого пользователя, если человек заработал какую-то определенную репутацию и, скажем, он ценит этот аккаунт, ценит это имя, и если его заблокируют где-нибудь, да, то есть он больше не сможет зарегистрироваться, ну и, скажем, пропадет его аккаунт. То есть я обоими руками за, ну и плюс, конечно, добавляются такие полезные функции, как восстановление пароля, ты что я уже сказал, я немножко опередил в этом деле. То есть повышается безопасность, там, да, можно реализовать для особо важных людей, там можно реализовать вход в топ с помощью смс и так далее. То есть очень много привилегий у этого функционала, так что будем ждать, будем надеяться на то, что это будет сделано.
1: Ну, на самом деле, дополнительная безопасность, мне кажется, никогда не бывает лишней. Но, с другой стороны, я не уверен, что ЮКОС пойдет на это, потому что, что, ну, как бы, достаточно много сайтов делают, ну, скажем так, молодые люди, начинающие веб-мастеры, и, наверное, не у всех из них есть мобильный телефон. И, ну, я, честно говоря, не знаю, может, я сейчас глупость говорю, но, мне кажется они могут подобрать. Боюсь,
2: боюсь, что все-таки глупый говоришь, я не знаю человека, который не имеет мобильный телефон. Есть, там, ну, может, в 2011 да. году все. таки
1: угу.
2: я не знаю, если, если у человека есть интернет и если э, человек, скажем, немножко там понимает, что может создать э, там, куда-нибудь зайти да, и зарегистрироваться, то я думаю, наверняка у него есть
0: телефон. Я думаю, у 98 процентов. Пользователи ЮКОС есть аккаунт в в, в ВКонтактике, поэтому наверняка у них есть мобильник.
2: Примерно так. Ну да, это тоже так.
0: Но тут опять же, смотрите, такая штука, что банально у тебя украли телефон, да, ты не стал восстанавливать сим-карту, и пароль-то ты уже фиг поменяешь.
2: Нет, ну смотрите, в этом случае играет секретный ответ на вопрос, так же, как на сайте сделано, вопросик такой именно чтобы для восстановления там, мобильного номера то есть имеется в виду чтобы для восстановления аккаунта без мобильного телефона ну и все проблема этим решает полностью Жень ты был по... я считаю что это не проблема
0: Жень ты
1: что ну, это не проблема да
0: я ничего не значит не ну и с другой стороны опять же выгода ее козу вот в том плане что будет меньше фейковых аккаунтов, таких. потому что я думаю в любой системе когда она достигает определенной популярности это достаточно большая проблема вот именно всяким мусор. Для нормальных пользователей никакой проблемы в этом не будет. Опять же я так думаю это будет все таки добровольно, а не принудительно как они так, сайтах. Вот и там, зачем тебе, например, хотя, опять же, если будет добровольно, то штука с ограничением количества регистрации теряется, нет, ну, ну да, смотри,
2: делаем, делаем очень просто, да, то есть в настройках пользователей в админ панели делаем галочку, там, например, не разрешать вход пользователям с помощью юнет-аккаунтов, которые не подтвердили свою личность, допустим. Дали свой мобильный номер телефона. И все. То есть те, кто подтвердили, те зайдут на сайте, А те, кто не подтвердили, ну извините, либо регистрируйтесь как локально, либо подтверждать телефон.
0: Ну да, по-моему, такое же есть сейчас для пользователей, которые не подтвердили имейлы свои. То есть у них там активность как-то можно ограничивать
2: так же самое. Так же самое сделать, и проекта аккаунтов будет много меньше. Я так скажу, такая маленькая статистика у нас на проекте. В день примерно блокируется 30-40 э, спамерских аккаунтов. Представьте себе, сколько этих аккаунтов на всю систему. У нас... То есть, да, таких мусорных аккаунтов отоднева.
0: У нас тут э, в чатике пользователь мазанах по-моему, так, э, пишет, что можно... Э, э, через телефоны родственников зарегистрироваться и так далее. Но опять же, вы же понимаете, что количество телефонов родственников, оно конечное. Вот. И, и как вам? В России, например, купить симку просто так ну, достаточно сложно. Мне кажется, ну, вот, ради такой ерунды, Там, чтобы поспамить на каком-то сайте, ну, наверняка никто не пойдет покупать симку отдельно.
1: А у меня валяется штук 50. Ну ладно. Ну да,
0: мы помним про твое прошлое из Евросети. Ну, У вас еще там были классные тилерские тарифы, насколько я знаю. Про PHP я упоминал в самом начале. Вот. И тут у Сергея есть определенный опыт разработки и как мнение, я хочу, чтобы вот он сейчас им поделился с нами, а потом обсудим.
2: Ну давайте начнем. Да. Я в наших шоу-нотках уже немножко писал свое мнение о PHP. Да, но я скажу только одно, то есть PHP довольно сырой в данной реализации. Будем надеяться, что дальше оно будет как-то развиваться, усовершенствоваться. Но то, что сейчас мы имеем, это довольно-таки плохо. Большинство э, поставленных мной задач для нашего проекта просто было невозможно реализовать. То есть э, мы начали с того, чтобы сделать э, простенький мониторинг. Да, у нас есть такая функция мониторинга ключей в базе данных. И, соответственно, у нас шлются запросы на наш э, сервер, снова-таки, MySQL, которого, кстати, заметьте, нету у... Юкоза. И оттуда достаются определенные данные, которые сортируются и уже публикуются на своем сайте. Первая проблема, которая возникла, это невозможность получить IP-адрес пользователя. То есть такая переменная вообще не существует. Кто знает, это сервер http те Кто разбирается немножко в PHP, она просто пустает, на не выводится вообще. Поэтому сделать какую-то маломальский защиту от слишком большого количества запросов, просто невозможно. Некоторые люди выражались уже на форуме, что, мол, можно сделать с помощью самого UCOS, там есть такая переменная в самой системе UCOS, но снова ж таки, поскольку PHP реализован довольно интересно, это не предоставляется возможным, да, то есть сделать так, чтобы это работало 100% и, скажем, обойти это невозможно было. Что касается самой реализации, да, все вы знаете, то есть ЮКОС поступил довольно умно, поскольку большинство пользователей этой системы, ну, скажем, начинающие программисты, которые будут тестировать разные скриптики, которые будут ну, почти на процентов грузить все сервера, они отнесли их, есть, сделали отдельные машины для обработки PHP скриптов. Реализованно это довольно интересно, то есть, когда вы вставляете код на своем сайтике, он превращается в такой простенький Ajax, который собственно шлет запрос на HP скрипт, который, по-моему, там через прокси уже идет на сервера. То есть это делает совсем небезопасным вывод. Ну еще плюс тому всему, если вы там выводите какие-то интересные данные, то, например, Google Bot их не увидит. вот я так в общем обошел, да, все проблемы, которые есть там намного больше. ну на, скажем
0: даже.
1: На, Даже на самом деле там просто можно э, Ну я просто смотрю в шоу ноты И вижу, что тут написано, что нельзя быть Уверенным, что на скрипт Передастся ID пользователя Ты смотрел там сносочки Изменения, там есть Да-да-да,
2: э, это я уже видел видел Да-да, да я видел, что там есть э, UCOS, что-то какой-то Ну да-да-да, там какой-то, короче переменная. какая-то
1: переменная Которая э, Ну, собственно говоря И показывает, какой ID адрес Ой, ну, и ну больше там ничего пользуюсь. не было, я ну, не да. нашел
2: больше никакой информации. Есть, да, я уже потыкал, я пробовал даже подобрать, возможно, да, там, когда переменная IP-адрес, не смог. Но, но всяком, а... попробовал, но не попал.
1: Слушай, я просто, честно говоря, не смотрел, а IP-адрес он вообще, что ли, не определяет, даже если его не через JSON открывать, а через э, сам скрипт.
2: Даже если напрямую. Есть, вообще переменной нет.
1: Как ты, говоришь? Я да, просто не смотрел. никак а. не
2: там как решение на форме я говорю, что я читал, там, вроде, брать переменную из самого дипоза и менять ее. Да. Да. То есть, mm-hmm. если человек более-менее разбирается и хочет что-то такого плохого наделать, то он просто подменит этот запрос и будет слать напрямую.
1: Ну, это понятно. Да. Тем более можно зайти на сам скрипт.
2: Ну вот, вот, да. Что я говорю? Все обходится довольно легко. Ну и потом, я думаю сделал довольно таки большой пробок то что не сделал майсикл базы данных потому что маломальский серьезный скриптик будет использовать базы данных да ну или будет использовать текстовые файлики что в принципе тоже ничего хорошего нет поэтому я так подумал да вот если бы мне нужно было взять какой-нибудь скриптик то мне надо купить значит, какой-нибудь хостинг удаленный да, с базы данных который имеет возможность подключаться извне самой базы. Я думаю, что даже не стоит тратить тех 2 доллара на покупку этого, этого функционала у самого ЮКОЗа, а просто с помощью js G- просто сделать это по стороне. Полностью. А ну, снова же таки, PHP сделан просто для галочки. Пока что.
1: Ну да не, ну вот знаешь, на самом деле вот эта вот функция, которая. Вот эта стандартная переменная ID, по крайней мере в моем проекте она очень помогла. То есть теперь я могу хотя бы делать хэши, да, и хэшами тогда ты уже больше уверен, если нежели ты бы передавал их, ну, через просто. Ой, что-то сложно мне объяснить. В общем. Ну, можешь
2: мне ссылочку кинь так в скайпе, я гляну, будешь описывать да, все.
1: Ну, не суть.
2: Не, ну суть, не суть. Да. Да.
1: Да. не буду Давно это делал Но я помню, уже
0: не рассказывал, там uh, у него при регистрации. Uh,
1: Не-не-не, это там уже схема поменялась. Уже поменялся. Да. Это поэтому... просто было с тех пор, как открыли API, это стало не актуальным, потому что, ну, блин нужен банальный api хотя бы потому что на какие-то модули api нужно а на какие-то вообще не нужно и не хочется чтобы открывалась ну, когда как... мне вот тоже
2: шоу написал, писал так, что не хватает именно и <связывая>
1: да потому что <связывая> когда все данные открыты это просто э- Когда я открыл API, я уж потом посмотрел, что у меня, оказывается, все хэши, которые у меня хранились, с помощью которых, собственно, ввелась вся безопасность, они теперь просто открыты через XML. И, как бы, вроде я и API использую, а вроде как бы и закрывать его не хочется, и вроде, ну... В общем, тут выбор стоит. Вот если был бы api Key, который бы, ну, вот, знал бы только администратор ресурса, тогда было бы все гораздо проще, конечно.
2: Ну, я не знаю, почему именно ERCOS подошел с такой стороны к реализации API. Да, то есть ну, Все делают именно вот api да, и только скриптик, который имеет api может там, читать данные. Да и Более того, если, например, вы хотите сделать... Я тоже это пробовал, но у меня получилось. Если вы хотите сделать ну, такой небольшой бот, который бы мог отслеживать отслеживать пользователей, и вам нужно получать email пользователя, то через если вы заходите как гость, то есть не за залогиненный, и более того, вы не из группы администратор, вы просто не сможете получить ни email, ни IP-адреса. В общем, никаких конфиденциальных данных из АМИ. А для того, чтобы
0: их получить, вам нужно. Ну, да, вам нужно залогироваться. Ну да, логиниться каждый раз в, там, скриптом, криптом это не особо интересно.
2: Ну и там еще довольно сложно.
1: Ну-ка, Курл. Ну да, ну там,
2: если вы делаете, да, я пробовал со своим аккаунтом, то если я захожу э, с нашего сервера э, в аккаунт, то меня выкидывают.
0: Ну да, это же там. Ну это
1: понятно, поэтому. Ну,
0: То есть ну, нужно еще. Там
2: надо создавать отдельного пользователя, да. Да, ну и играть. Если сделать RPK,
0: будет все равно Ну, больше. Пока приходится вот так вот, костылями. Не, ну, API же, оно, по-моему, в такой большой, долгой бейте пока что. Вот. И я так думаю, что все-таки прислушается и это будет одним из первых нововведений ä, в реализации. Потому что, ну, согласен, так, наружу все отдавать. То даже банально, это мораль для тех, кто говносайтики клепают и тырят свой контент. Да? Если там в ресессии у тебя ну выдержка да и там нужно будет заморачиваться там парсер какой-то писать еще что-то тут функции все наружу забирай вот, вот она на блюдечке вот. Да, вот еще странно появились такие программы. ну слава богу она по умолчанию галочка то и- отключена вот. и там я думаю тех те сайты, на которых включен API, достаточно мало, там, либо кто-то его использует, но по-, по большей степени, наверное, все-таки по незнанию он там
1: остался.
0: Вот.
2: Я думаю, что просто еще пока что там использовать особо нечего.
1: Да не скажу, я вот сейчас проект как раз делаю, допиливаю его напильником, и вот как раз-таки там все, вот очень API помогло.
2: Ну, просто я смотрел, да, я ожидал от администрации у какие-то интересные скриптики. Зашел на сайт PHP Example. Ну, я не в восторге, честно говоря. Пока что все как-то так скудно. Несколько скриптиков вообще с закрытым кодом. То есть, да, посмотрите, ничего. Это может когда-то будет работать.
1: Да нет, там с закрытым кодом, по-моему, только один, который вот как раз-таки смс-шлюз.
2: Да, да, да. Комметический да. перенос пользователя.
1: Но, ну, видимо, он просто будет реализован, поэтому его и не открыли. То есть он, видимо, будет реализован стандартными способами, да? поэтому, видимо, он остался закрытым. А вообще, API, оно практически такое же, как у просто принтера. Если кто знает. Там у них один в один практически. Нет,
2: просто принтер... Знаком.
1: Ну просто я его тоже копаю периодически. А, ну у тебя там такая да. чудная партнерка. <сёк> да не особо чудная, но <сёк> <сёк> она меня как раз и расстраивает. <сёк>
0: Почему расстраивает?
1: <сёк> ну там на самом деле просто преддирект открыл э, недавно на той неделе всем группам, короче, которые у них официально откроют магазины, они дадут 3000 мерч в подарок и дадут еще офигенные скидки на все футболки. Поэтому как-то ниша у меня закрылась автоматически. Ага.
0: Ну, ты же читал про приндирок у меня в блоге.
1: Ну, Приндирект, да.
0: <сviets> вот. <сviets> <сviets> так что там, знаешь, если они не улучшились с того момента, как я у них покупал. Его...
1: Купи и получи через полгода. Да, да, примерно
0: так это не сильно интересно. Вот, кстати, по поводу просто принта а, только положительный и футболки, по-моему, даже по качеству. Вот. А, ну что, с этими темами, наверное, закончим, да? И мы как-то незаслуженно забыли а, а, такой подраздел, что ли? это обсуждение предложений пользователей вот предлагаю к нему вернуться в частности а пользователь миссия видимо девушка с форума предлагает сделать сейчас сформулирую точно сделать автоматическое резервное копирование проектов потому что не секрет что резервные копии можно сделать после 12 часов ночи и это по времени серверному вот у России у нас, я сейчас точно не помню сколько осталось часовых поясов но тем не менее у кого-то, например, когда у сервера 12 часов ночи уже там 3 или 4 часа утра то есть либо заводить будильник вставать пораньше, чтобы сделать бэкап либо, не знаю, не спать, наоборот. Вот. И почему такая штука не реализована? Странно. Ну, точнее, она реализована, я так понимаю, то есть ну, автоматические бэкапы там делаются, но они делаются куда-то там туда. Вот А пользователям это как-то недоступно. Вот как вы думаете, нужна такая штука или незачем? Жень.
1: Я пропустил, про что бы я отключился. <смех> про бэкапы автоматически бэкапы потому что
0: после ну можно делать только после 12 часов а некоторым это ну никак неудобно
2: знаете я что-то отвалился
0: а, не Женя, наверное отвалился вот сергей ты как
2: а, Ну, я услышал только про бэкапы а? после 12 часов я думаю что если за их делать в любое время, я думаю, так будет удобно. Сделать, там, например, периодичность, там, месяц, раз. Даже ну, не в месяц, но раз в
0: неделю. Да и все. Я не думаю, что это сильно орусит всю систему. Ну там, как, что, как все-таки, так. все-таки, по-моему, нагрузка какая-то есть, потому что, ну, не зря же сделали только после 12 часов. А, а. Так, куда-то все, по-моему, отвалились. А, не знаю, это. Да, это Женя куда-то отвалился. А, вот. А... Пользователь вот предлагает делать автоматически, чтобы все это дело было. Вот. Я тут, кстати, поддерживаю, потому что, ну, иногда действительно банально забываешь, да, сидишь, ждешь 12 часов, чтобы сделать бэкап, потом, вышла, ладно, пойду спать, чего и сижу, Ай, а, вот, я, я же так хотел. Да нет, ну, смотрите,
2: что интересное. Да, здесь появился такой функционал, несколько раз попадался на нашем сайте.
0: Э-э, оптимизация баз данных. А, да, постоянно, когда заходишь в админку... В,
2: люб- в любое время, да, то есть в любое время дня и ночь ты заходишь, и получается оптимизация. То есть, да, на оптимизацию, когда сайте там может до 10 минут вообще никак не отвечать, то есть это нормально. ну но а бакапы сделать, конечно. А, а
0: он и сайт не доступен в этом случае, да? Потом. Ну, в
2: случае оптимизации недоступно. А, потому что я. Там пишет э, оптимизация баз данных. Э, перезайдите через 10 минут. Там. Что такое? Пишет, помню, на English и пишет. Но, я, ну, я думал, это
0: исключительно к админке относится. То есть сайт в это время работает.
2: не 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 Весь сайт ложится.
0: Mm-hmm. И в админку ты тоже зайти не можешь. Ладно, но как? Да, тогда почему не сделать бы и э, ну, разрешить пользователям делать по капку? Понятно. Я думаю, в комментариях там, разработчики, надеюсь, ответят почему так. Вот. А, давай я тебе перезвоню, потому что Женя куда-то отвалился, а мне скайп показывает наоборот, что тебя нету. Сейчас я перезвоню и, надеюсь, что как-то получше станет. Да, да. Перезваниваю. Да, здесь вот. Ну и Женя, наверное, тоже сейчас появится. Так, что еще я хотел тут выделить из предложений пользователей, что меня э, так заинтересовало
2: вот, например, предлагаю. Ну потом я еще свое предложение
0: такое маленькое несу. Да, хорошо. Пользователь Oman2223 предлагает улучшить календарь или сделать новый. Вот он предлагает сделать его таким более интерактивным, да, и э, как, показывать, ну, например, если э, запланировано публикация на следующую, ну, на будущую дату, да, то когда она наступит, там, как-то выделять это дело все в календарике. Вот как ты думаешь, нужно это, чтобы ерунда дополнить?
2: Ну, ну, как я понял, речь идет, там, о модуле новости или блок, да? когда там справа или слева появляется календарь. Но я считаю, что в принципе, я думаю, в большинстве случаев это не нужно. То есть, э, говорить, когда следующая новость выйдет, я не думаю, что это кому-то нужно. Да, если это подкаст, то, конечно, да, это нужно. Но я думаю, что это можно реализовать каким то другими методами с помощью того же JavaScript, да, и... Не думаю, что это нужно для всей системы. И это будет, это будет э, скажем, какая-то вещь юзабельная. Да, они всегда делают какие-то модули, да, если это будет модуль, какие то настройка, они всегда делают так, чтобы для большинства людей это было просто, доходчиво, и большинство людей это пользовалось. То есть все равно это не получится чем-то таким интересным и уникальным,
0: да, как если это сделать самому. Я думаю так. Ну ты вот прям украл мой ответ, потому что у меня тоже в принципе в голове достаточно быстро родилось решение этого дела на JavaScript, вот и точно так же вот, мне не совсем понятно, уже не первый раз вижу, предлагаю сделать а, постинг в социальные закладки при добавлении материала какого-нибудь, ой не в социальные закладки, в социальные сети, там, например, Twitter, Facebook, да, отправлять что-то ссылочку новую. Ну, во-первых, это можно сторонними сервисами сделать, а во-вторых, опять же, вот вам PHP в руки. Да, вот я только хотел сказать, что PHP в руки и
2: делайте. Тот же календарик можно сделать и на PHP, и будет все очень красиво работать.
0: Так, еще я выделял про коды в виде материалов. А, помню. Там предложение в том, чтобы здесь конкретно в каталоге файлов да, выводились некоторые системные коды в виде материалов вот, а в целом вот, мне не совсем понятно, почему некоторые системные коды в виде материалов кратко кратком не выводятся и точно так же они не выводятся по-моему, если их использовать в информерах вот. я пытался у Андрея крону точнее нить, но он мне что-то не ответил, вот. а на самом деле очень бы хотелось, потому что ä, порой очень надо там, ту или иную перемену, да банально там те же самые теги, да, ä, многие прикручивают через jQuery функцию, подгружая ну, листинг материалов.
2: Вот. Я скажу, такая у меня маленькая идея была, Я думаю, года полтора назад было мы хотели сделать тоже что касается переменных да? то есть не всюду они есть и мы хотели в зависимости от уровня замечаний пользователя изменять цвет его Если человек там имеет 80 процентов замечаний его комментарий таким э, слегка серым будет отображаться но это снова не получилось потому что переменных э, в комментариях нет касаются замечаний, также нет переменных, которые касаются репутации, к примеру, да. Mm-hmm. То есть там это, конечно, тоже сугубо индивидуальные вещи, но я не думаю, что это снова таки будет грузить сервер в случае, если это будет доступно, вот, ну, скажем, все глобальные перемены будут доступны сюда. Всего книги к примеру, тоже, да, там очень мало перемен.
0: Ну да, гостевуха, она в принципе на то и гостевуха, но опять же вот чатик мы переделали себе через гостевую, да, и у меня основная мысль какая была, когда я все это дело переделал, чтобы можно было указывать потом при публикации шоу нот там ссылочку, да, с какого момента это все началось, чтобы пользователь мог там перестать и посмотреть. Вот, а в гостевой книге конкретно материал, ну, ссылочки на материал нету вот, пока что я думаю как вот это все дело замыть так красиво, потому что давать ссылку на страницу и анкор соответственно с каждым выпуском эта страница будет меняться потому что, понятное дело, материал постоянно добавляется. Вот. а вот в чатике пользователь dmhoff предлагает через API вытаскивать э, э, репутацию замечания и после этого вот, как- как-то воздействует на комментарии оформлением там каким-нибудь.
2: Ну, я тоже читаю в Я может даже согласен, и мне кажется, что снова ж таки, э, по-моему, э, уровень замечаний не отображается на. Я могу ошибаться. Ну, там, да, там. Надо посмотреть более подробно. я вот тоже прошел в ад, Ну, как
0: бы о чем и речь, что постоянно оно дорабатывается. Вот. Потому что на самом деле, вот, правда, сколько опросов не было, да, и на официальном форуме, и на хелпере, по-моему, было, и мы вроде бы даже в чате задавали, в, в подкастах задавали, что же пользователи ждут от PHP, что ждут от АПИ, и конкретных вариантов ну вот юзкейсов да как это все потом использовать было очень мало ну, и я так понимаю что много сейчас вот в, в плане э, изменения там ну вот репутации пользователей например да там как-то удаленно э, там изменения редактирование редактирования материалов это все стопорится из-за введенный пока новая авторизация. Как, как только, так оно будет всё здорово.
1: Кстати, по поводу твоей, твоего чата у меня... Ну, я вот сейчас занимаюсь проектом, я сочетал где-нибудь, я реализовал на комментариях.
0: На комментариях? Ну,
1: комментариях Ух ты! Хочу! Это же будет
0: здоровски, на самом деле.
1: Вот. Не, на слушай, я тебе сейчас шаунаты кину ссылку. Я ее. Ну там как бы ничего не доделано, но я сейчас кину.
0: Блин, я как-то даже на самом деле про такую не подумал. То есть, банально перед выпуском получится создаешь новый материал
1: да 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 и,
0: и к нему и, и к нему коммент это чатик здоровски спасибо <сосим>
2: <сосим> вот я нашел я зашел в API и репутация здесь есть так что все таки какая-то польза от этого апи есть по крайней мере для
0: нашего проектика попробуем это сделать
1: ну да это бы сделать
0: так ну а, вот предлагают, например, еще э, установить редактор TinyMCE, вот, потому что он, ну, типа, круче, чем встроенный визуальный редактор. Вот. Как вы думаете, стоит оно вообще поменять? или Можно взять и прикрутить, например, тот же самый тайник э, к виду, когда показывается чисто HTML.
1: Не понял твоего вопроса, если честно. Ну, на самом деле, мне кажется, визуальным редактором вообще зло пользоваться в любых его проявлениях, потому что он, ну, очень портит код. И, как бы, когда он просто обрезает, да, как, например, в блогах, по-моему, ну, когда он обрезает по определенному количеству символов, тогда вообще вся верстка падает. Поэтому, мне кажется, что еще пусть будет, как будет. Да.
0: Ну, в блогах для этого дела кат есть. Вот. А я в свое время, чтобы избавиться от такой ерунды, пришлось включить краткий... Как там? Краткий вид материала и полный, да, по-моему, так. Вот. И теперь приходится использовать так хотя хотелось бы правда тоже накат перейти. а вот э, кому хочется какой-нибудь другой визуальный редактор по-моему все-таки это можно будет делать э, если вас включить э, по... да стандартно включить да, HTML, html
1: и просто туда прикрутить прикрутить тинки если... не помню как он называется но в общем там же JS, да, он, в
0: любом случае он все равно джейсом подключается вот. Там даже банально можно на кнопочку сделать, там, включить редактор, выключить редактор. По-моему на официальном сайте даже примеры. Вот. Так что можно побаловаться самому. Вот. На самом деле можно многое, но опять же нужно продумывать, да. Вот. Те же самые там ЧПУ, да, какой-то такой более красивое, скажем так, нежели э, на икозе сейчас ребята сделали Вот через 404 ошибку. Ну, по-моему, изврат на самом деле.
1: Но на самом деле был бы клевый, если бы 404 ошибку переправляли бы на PHP сервер. Ну, дали бы возможность переправлять на PHP сервер. И тогда можно было бы делать нормальные чипы. Ну,
0: там, как, как бы оно тоже вроде бы как бы нормальное. Вот. Ну. Но...
1: Ну, как нормально, ну через фрейм. Ну да. А если бы 404 страницу, если нету страницы, переправляли бы на PHP-сервер, который ты покупаешь, ты мог бы делать вообще любые ЧПУ. Ну, просто у тебя бы был один файл, файлик, индекс PHP, да, который бы у тебя обрабатывал. Дальше ты бы создал классы, которые бы у тебя подгружались. Ну, собственно говоря, это уже программировано. Ладно, не суть.
0: Ну, тоже да.
2: Я думаю, что сейчас Юкас будет э, работать в направлении, чтобы как-то более тесно связать PHP со своей системой, да, последствием тех же API и с помощью других средств. Я думаю, что
0: нужно еще немножко времени.
1: Это да, да. да, да.
0: видимо, проблема со временем это <соценно> проблема у всех. Ну, либо там с количеством ресурсов.
2: Еще такое интересное предложение. Мне ага. прямо сейчас в Skype э, написали. Э, да, вообще просьба от всего сайта, просьба от э, всего модераторского коллектива, в частности от нашего администратора второго, который постоянно борется со спамерами, да, ну, и он предлагает сделать какой-то алгоритм на серверах Nikoza, который бы смогли отслеживать эту активность. То есть, я считаю, что с помощью какого-нибудь скептика можно отслеживать, сколько человек отсылает э, личных сообщений и как-то этому препятствовать. То есть, мы у нас 20 тысяч человек постоянно, и буквально за несколько секунд нас рассылает довольно много личных сообщений. С рекламками, со спамами, со тому подобными вещами. То есть, если это возможно, да, сделать так, чтобы какое-то временное ограничение, например, там, не знаю, не больше двух LS в минуту. Да, чтобы как-то этому препятствовать, потому что это довольно большая проблема сейчас,
0: которую практически никаким образом нельзя решить. No. Кстати, да, там, например, почему бы, например, после пяти быстро отправленных личных сообщений не начинать, да, там, увеличивать промежутки, через которые можно...
2: Да, или, покажи, или покажите, напишите, что мы там сомневаемся, возможно, вы год введите капчу, например. пример. Да, будем надеяться, что это не вручную делать, но это намного замедлит
0: скорость рассылки ну да, кстати, Кап... капча тоже как вариант. Вот.
2: Там капча такая, что там человека, она остановила. Ну,
0: но мы же с капчей это обсуждали. Как вот там. Ну, там да. можно упрощенную поставить,
2: да, я знаю. <collectively> Да-да, я слушал вас в предыдущий выпуск. Ну, и то же самое касается и депутации. У меня вот сейчас вот на рабочем столе есть скриптик небольшой, который достаточно вставить в URL браузера, и он скажем так очень быстро разошлет всем плюсики тоже ничего хорошего в этом нет я думаю это можно как-то попрепятствовать почему-то администрация не обращает особо на это внимание не знаю почему возможно не там пишем не так говорим но я надеюсь что посредством этого подкаста мы добьемся
0: темах пользователей у нас такое предложение обсудить активность подкастов на ЮКОС. Не секрет, что у нас появилось уже три, да? Да, Три последователя. Я думаю, можно их так называть. Вот. Да даже четыре, но с ВК-подкастом что-то я потерял нить событий, как там у них. Но они теперь, насколько я помню, не на ЮКОС, так что мы их вычеркиваем. Вот. Но это
2: речь идет о подкастах, которые на самой платформе просто, да?
0: То есть не, не о самой системе. Да. Ну, у нас, как, думаю, все заметили, да, то, что появился каталог подкастов и требования либо это быть ЮКОСовцем, скажем так, иметь сайтик подкаста на ЮКОС и там говорить о чем угодно. Либо подкаст о юкозе но пока что мы такие одни как вы думаете это начало какого вот такого активного движения до в сторону записи подкастов как это было с появлением юблогов да тоже как я понял такой определенный бум по количеству блогов вот либо это так Просто кому-то захотелось, и никакого такого явления нету. уже Так как ты, по-моему, и в Epic Fail, да, участвовал. Вот.
1: Забавно. Да.
0: Ну, в Epic Fail подкаст.
1: слушай, да, я тоже участвовал в Epic Fail. На самом деле, подкаст об бантике я же тоже сладил. Да, да, да. Вот. Но, знаешь, я лично не особо, на самом деле, подкастом. Ну, я слушаю только ваши. Другие я как-то пытался слушать, и как-то не особо. Я больше по видео, на самом деле. То есть всякие видеоподкасты, видеоролики, монтаж, что-то такое. Ближе к этому. А по поводу того, что начнется бум, ну, на самом деле, может быть, может быть, да, может быть, нет. Просто, на самом деле, все подкасты — это все таки время, и мне кажется, это... Ну, лично для меня это слишком запарно.
2: Не, ну смотри, Евгений, людей, которые пишут, намного больше, чем, нежели тех, которые говорят. То есть, да, там, любой человек может написать что-нибудь в свой блог. Ну, пусть он не будет читабель, но, скажем, для галочки можно посчитать его. Но подкастов гораздо меньше, и я не думаю, что это будет такой бум, как был с блогом
1: Не, ну, безусловно, да. А хороших
0: подкастов еще меньше. Ладно. Вот. Ну, единицы. Приятно, что Яндекс по запросу хороший подкаст и лучший подкаст там сайтик ее подкаста там высоко выдает. Вот. А если так говорить, туда, там, то же самое АРПОД. Я так периодически ищу, чего бы послушать. И кроме Радио Ти, да, всем известного, ну, там еще пару подкастов я нашел, где Приятные голоса, да, приятно э, в техническом плане послушать, а чаще всего это так-нибудь ерунда. Вот. И вы выкладывают они почему-то их так пачками, иногда смотришь новинки. Там сразу три выпуска. Как так? Фикует,
2: вот. Да я думаю, наверное, получается так, что человек записывает, 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 а ему то лень все собрать вместе, то и лень обработать потом какой-то один прекрасный день просто выбросил все вместе и все.
0: Ну да, хотя там э, как персональный подкаст, но ну, с одной стороны тяжело написывать в том плане, что э, ну, просто говорить для кого-то, наверное, сложнее. Вот, а с другой стороны проще ты наговорил, можно не редактировать, не сводить ничего, вот как получилось, так и получилось. Ну, скажем, мне будет такой же успех у того подкаста. Как получилось, так и получилось. Не, ну, у многих получилось изначально хорошо. У Миши, например, Абасова которого. Насколько я понимаю, он там ничего не сходит, не подрезает, только музычку. В конец. Вот. А Хотел я вставить музычку в конец, ну ладно, я вам ссылочку дам. Вот, на, на чудную песенку, которую в чатике в скайпе я нашел, ребята скидывал вот про югос такая фанатская сейчас я наверное найду вот, а на этом я предлагаю выпуск 33 заканчивать Руслан что-то так и не появился, надеюсь у него все хорошо вот напомню, что помогал мне сегодня Женя Женя, тебе спасибо огромное, выручил как всегда
1: вам спасибо, что
0: пригласили. Вот, в был Сергей, тоже спасибо, было интересно, приходи еще.
2: Ну, спасибо за то, что приняли, я сам напросился.
0: А, да, на самом деле, так может поступить любой каждый, можно написать на info.upodcast.ru, ну или там какими-то другими способами связи, что вот я хочу, у меня есть что сказать, Желательно написать, что именно есть, что сказать. Вот. И мы вас обязательно позовем. На этом все. Спасибо. Сайте qpodcast.ru Кстати, что-то как-то вы плохо нас поздравили на день рождения. Кто-то побаловался всего двумя рублями. Активнее. Активнее, товарищи. Вот. Нам будет очень приятно. На этом все. Спасибо. Слышимся. Пока. Пока. Пока.